0: Hola, hola. Bienvenidos. Séptimo capítulo. Eh, estoy aquí con Mario antes de empezar. Mario.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Bienvenidos a su séptimo capítulo.
0: Como ya es costumbre, anunciaremos quién fue el ganador del capítulo pasado. Con 60% de los votos, gana mi tema, obviamente, la epidemia de baile en Estrasburgo. Estuvo muy cerrado, ¿eh? De hecho, llegaron tres votos al final. Sí, es lo Ay. que
1: te iba a decir. Así que estuvo cerca. Te puedo pasar el de Woktek, el oso. Este sí se me hace un poco extraño que haya ganado, pero bueno. <risa> eh, pero bueno, que no los bots ahí.
0: No se les olvide votar, aunque sean bots o no. Eh, ¿En dónde
1: pueden <risa> votar Mario? Cosasinútiles.com Cosasinútiles.com
0: Y seguirnos en nuestras redes sociales: Twitter, Instagram, guión bajo Cosas Inútiles, Facebook Cosas Inútiles. que, Ahora sí. Los dejamos con este capítulo especial, séptimo capítulo.
1: Vemos. Saludos.
0: Cosas inútiles que tienes que saber, donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada, pero siempre es bueno saber. Bienvenidos a este su capítulo número 7. Hoy tenemos un episodio muy especial, ya que tenemos a nuestro primer invitado del programa, yo soy Luis Fernando, a veces conocido como Wisi, y hoy me acompaña no solo mi hermano mayor, Mario Alberto, conocido como Mabeto. ¿Qué onda, Mario?
1: ¿Qué tal, Wisi? ¿Qué tal a todo nuestro auditorio? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y muchas gracias a Mauricio por aceptar la invitación.
0: Así es. También nos acompaña hoy el más pequeño de la familia, Mauricio, también conocido como El Chiqui. Hola, Mauricio. Hola, hola. Hola, hola a todos y todas. Qué gusto estar aquí con ustedes. Bueno, la dinámica es muy parecida a las anteriores. Yo presentaré un dato curioso. Mario otro y Mauricio nos acompañará con otro dato curioso. Ninguno de los tres sabe lo que va a presentar el otro y ustedes elegirán su dato favorito. Además, tendremos nuestros, nuestras interrupciones, eh, los quick random facts para que no se aburran tanto con el tema de Mario. Y bueno, sí, oye. <ríe> como ahora no podemos tirar un volado, vamos a buscar un número aleatorio del 1 al 3 y el que salga será quien empiece con el programa de hoy. Obviamente, Mario Alberto es el 1, yo soy el 2 y Mauricio es el 3. Así que sin más por el momento, ¿Por no Mauricio nos puedes... Porque eres el más chico. <risa> Excelente.
1: <risa> imagino que tú hiciste lo, el número aleatorio. Uh,
0: no, de hecho, Mauricio, puedes googlear algo así como número del 1 al 3, a ver qué te parece. Excelente, me gusto. Salió dos. Dos. muy bien, eso significa que yo empiezo. Así sí que eh, vamos a empezar primero con Quick Random Fact. Uh, vamos a empezar de el mayor al menor. Mario Alberto, empiezas.
1: Ok. Eh, ¿Sabían que es más saludable comerte dos hamburguesas que una hamburguesa y las papas?
0: Wow. Vaya. Sí. Sí, ya me cambiaste la vida.
1: Sí, porque de hecho yo a veces, obviamente pues como bastante estoy gordito, me acabó la hamburguesa y me Gracias. terminó de llenar con las papas. Ahora sí. que ya sé eso, voy a pedir dos hamburguesas y no me voy a comer las
0: papas. De hecho, yo muchas veces me como las papas primero antes que la hamburguesa. Sí, y yo veces también. No.
1: <risa> yo me como ¿Sabe? la
2: hamburguesa, las papas y el postre, la neta, así que.
0: <risa> Muy bien, me toca a mí. Eh, vamos también con algo de comida. Hay una tradición no escrita judía en Estados Unidos, eh, que es la de comer comida china durante Navidad. O sea, la noche de Navidad los judíos suelen comer comida china en Estados Unidos. ¿Saben por qué?
1: A ver, espérate. ¿Porque los judíos no celebran Navidad?
0: Ajá, ni los chinos. Entonces, oh. eh, normalmente los restaurantes chinos son los únicos restaurantes abiertos la noche de Navidad en Estados Unidos.
1: Es de, cuando me tocó vivir en Estados Unidos, había una tienda que la atendía, bueno, no sé, pero me imagino alguien de Medio Oriente, no me atrevería a decir árabe, pero era de Medio Oriente. Entonces, era la única tienda que abriga en...
2: <risa> Mauricio Bueno, como a mí no me explicaron bien esta dinámica Yo hice los random facts un poco más amplios Así que no van a tener nada de quick Pero, ¿saben qué es el boca flor Perdón por mi islandés No es el mejor yo sé, pero pues bueno
1: no. no, no sé qué
2: es. Los islandeses... Es que con
0: esa pronunciación de... Sí,
2: de... así es. Perdón, no Disculpa, disculpa. No bueno. Los Ahí. islandeses celebran cada año en Navidad el Yo una fiesta cuyo nombre se podría traducir como Inundación Navideña de Libros. En el mes de noviembre las casas irlandesas reciben un, en su secreto un catálogo de alrededor de 270 publicaciones novedosas que durante el mes de diciembre son compradas en montones para regalo de Navidad junto con tablas para hacer chocolate caliente. La tradición dicta que los islandeses felices con sus nuevos libros y sus tablas de chocolate pasan una relajada velada de noche buena leyendo, disfrutando del olor novedoso de sus páginas con su deliciosa taza de chocolate caliente. Igualito nosotros.
1: Sí, igualito. Sí, creo
2: que se sí lo
0: he escuchado. Eh, Fede Ratas es islandeses, islandeses. En un momento Mauricio dijo irlandeses, pero... Uh,
2: no, sí, hijo islandés. Sí. No, sí, islandés. Bueno, sí, bueno, ya lo okay,
0: veremos
1: en edición. Ahí es donde, si tú publicas un libro, el gobierno compra las primeras 100, 200 ejemplares y los reparte.
0: Suena algo que era Islandia. Muy probablemente.
1: Sí, creo que sí. Que, que si tú, que, que si un, islande, un islandés publica un libro, el gobierno compra así primero mil para repartir en Islandia y obviamente pues promover el libro de un islandés.
0: Obviamente. Muy bien, eh, quick random facts que el de Mauricio no tuvo nada de quick, pero muy bien, este, pasamos, bien, bien, bien. Con, pasamos con mi historia Venus, Venus, el planeta Venus, el segundo planeta más cercano al Sol, el que más se parece a la Tierra en tamaño pero el más raro de todos, no solo es el único planeta que tiene un periodo de rotación más lento que su periodo de traslación lo que significa que un día dura más que un año en, en Venus Sino que además es el único planeta que gira de oeste a este, a diferencia de todos los demás planetas del sistema solar que giran como el de nosotros de este a oeste, excepto Urano, que gira de sur a norte, pero pues todos sabemos que Urano es raro, entonces, pues no, ¿verdad? Pero sí, eh, eh, Ur o Urano sea, gira, gira, su rotación es horizontal en lugar de vertical, entonces gira de sur a norte. Bueno.
1: Como una pelota de americano.
0: Lo que nosotros conocemos de sur a norte, porque pues en realidad no hay forma de definir. Sí, no hay no, es... sur a norte. Sí, ajá. Pero Venus es el único planeta que gira hacia la izquierda en lugar de hacia la derecha. O sea, gira de oeste. El Sol sale por el oeste y se pone por el este en lugar de...
1: O sea, si lo ves de arriba, es en contra de las manecillas del reloj.
0: Ajá, al revés que la Tierra. Es el único que gira al revés de la Tierra. Y como si esto no fuera poco, es el planeta más caliente del sistema solar, alcanzando temperaturas de hasta 462 grados centígrados, eh, tiene un efecto invernadero y además los, ven los vientos venusianos son los culpables de todo esto. Y para rematar, la presión atmosférica del planeta es 92 veces más fuerte que la de la Tierra. Algo así como tener mil kilómetros de océano arriba de ti. Nada más para que nos demos Ahora una idea. Eh. Sí. Y hablando de atmósfera, además, la atmósfera de Venus tiene 96.5 de dióxido de carbono, lo que la hace altamente tóxica y venenosa. Entonces ya con todos estos datos, pues es lógico que la raza humana mire a Marte como nuestro próximo hogar, el, el siguiente planeta que para nuestra aventura espacial y no a Venus, eh, que a pesar de todo es el planeta que está más cercano a nosotros. O sea, Venus está más cerca que Marte y la gravedad en Venus es más parecida a la gravedad de la Tierra. Pero como que eso de la atmósfera tóxica no es muy no no. muy amigable. De hecho, hoy en día hay dos rovers activas en Marte. Y hay que es un otras rover
1: que es un, rover.
0: un rover son los eh, como que los robotcitos que andan tomando fotos de Marte y recolectando rocas para investigación y además hay otros cuatro que ya están fuera de servicio tres de ellas son estadounidenses y una rusa y mientras Marte está llena de pequeños artefactos terrestres nadie mira a Venus pero no siempre fue así durante la carrera espacial fueron varias las misiones soviéticas al segundo planeta de nuestro sistema y la NASA no se quedó atrás, pero después de un rato la NASA desistió porque no había mucho que ver en Venus y fue la Unión Soviética quien se quedó con el planeta. Durante la década de los 70 los rusos no solo llegaron a Venus, fueron los primeros en avenizar, aven, bueno en aterrizar en un planeta que no fuera la Tierra, fueron los primeros en transmitir imágenes de otro planeta del sistema solar y además fueron los primeros en transmitir sonidos de otro planeta. Todo esto en Venus. La misión... Sí, Sí, la misión que más nos llama la atención es la Venera 9, donde los soviéticos, en este momento los soviéticos ya habían perdido la carrera de la Luna, entonces ahora estaban enfocados en Venus. Venera nueva dejó el planeta Tierra en junio de 1975, cuatro meses después, el 20 de octubre, llegó a la órbita venusiana, dos días después, el 22 de octubre, entró a Venus y alcanzó a tomar una foto, la cual sería la primera foto de otro planeta y una de las únicas que tenemos de Venus, de hecho. La comunicación con Venera Nueva duraría solo 58 minutos, ya que en un ambiente tan hostil como lo es Venus, no puede sobrevivir más tiempo. Y después de esos 58 minutos, los soviéticos perdieron comunicación con la nave, pero tendrían una imagen enviada desde otro planeta. Que de hecho está muy interesante, pues es verde, obviamente, y solo se ven rocas porque la, la atmósfera es tan, tan densa que no se puede ver más allá de, de unos cuantos metros.
1: Oye, por lo que comentas, era bastante intenso el robotcito para aguantar sí, la, la presión, sí, sí, la
0: presión. Sí, de hecho, después de Venera 9 lanzan Venera 10, 11 y 12 y todas fallaron. Casi todo por las condiciones inhóspitas del planeta y no fue sino hasta Venera 13 que recibiríamos una vez más imágenes de Venus. Y no solo eso. Venera 13 fue la primera que grabó los vientos venusianos, es decir, los primeros sonidos enviados desde otro planeta. Venera 13 además sobrepasó la ex expectativa de vida de los soviéticos, ya que se esperaba que solo iba a vivir 32 minutos y no. El Lander sobrevivió 127
2: minutos antes o de sea, sucumbir. Sí, estos vatos y si por sí ya habían decidido el complicado que era llegar a otro planeta con un robotito y dijeron cuál es el planeta más complicado que Ajá, podemos llegar ¿qué?
0: definitivamente. Mira, Exactamente. ahí
2: Tal vez Excelente.
0: Así es. Así que este último Venera 13 eh, sobrevivió ellos pensaban que iba a vivir solo 32 minutos, pero no rompió las expectativas 127 minutos antes de sucumbir a la toxicidad y presión del planeta. Otras. Tres ellos veneras, estaban de
1: acuerdo que no iban a llegar a, ellos sabían a las que no horas.
0: <risa> claro, ellos sabían que no podían hacer nada. Nomás sí, lo estaban claro. haciendo para poder, porque para este momento la NASA ya había dejado de intentar llegar a Marte o a otro planeta y se estaba centrando en la Luna. Entonces lo que dijeron los soviéticos es bueno, si ya nos ganaron la Luna, pues vamos a intentar
1: otro planeta.
0: Otro planeta. Claro que nunca tuvieron la idea de enviar humanos a Venus. Eh, era lógico que no se iba a poder enviar. Y de hecho, después de Venera 13, enviaron todavía Venera 14 y 15 y Venera 16 Todas serían lanzadas a Venus y ahora sí las tres serían exitosas, todas con un periodo de vida obviamente contado en minutos por las condiciones de Venus. Y después de esto ya vendría la caída de la Unión Soviética y por lo tanto el fin de la carrera espacial y hasta ahí se quedó la investigación del segundo planeta de nuestro sistema solar. Ahora es Marte el planeta que parece más factible como nuestro segundo hogar, lo cual suena lógico.
2: Aunque existe... Si algún ruso está escuchando esto, por favor, no es reto. No queremos que intenten mandar un humano a Venus en buen plan. Tranquilo, no pasa nada. eh. O sea, les creemos. Ya ya lo lograron. eh. Verás. Hold my beer. Pero de... Hold my
0: vodka. Pero de hecho, en realidad sí sería posible la vida en Venus, ya que existe un espacio en la atmósfera venusiana donde la presión es exactamente la misma presión que la Tierra. Entonces ahí podríamos mandar ciudades flotantes obviamente tendrías que hacer una cúpula que lo mismo tenemos que hacer en Marte Tendremos que hacer una cúpula y de alguna manera transformar el dióxido de carbono en oxígeno para que los humanos puedan sobrevivir, pero sí se podría llegar a esta y ya no tendríamos problemas con la presión atmosférica solo tendríamos problemas con la toxicidad de... y con eso y obviamente con las temperaturas extremas del planeta, así que podemos suponer que estos sueños de ciudades flotantes venusianas solo vivirán en nuestras historias de ciencia ficción por el momento
2: Ya rusos, hagan lo que quieran, la neta. Ya.
1: Sí, se va a hacer muy complicado <risa> la verdad Creo, creo que es más fácil um, encontrar otro.
0: Sí, probablemente sería más fácil encontrar otro. Pero, bueno, así termina mi dato curioso. Bueno, mi historia del día de hoy. ¿Vamos primero con Quick Random Facts? Sí, sí. Claro. Muy bien. ¿Quieren? Empiezo yo. Algo sobre el espacio. ¿Sabían que los astronautas no pueden caminar después de aterrizar? El pasar tanto tiempo en el espacio atrofia los músculos y los huesos de los astronautas, además que se desacostumbran a la gravedad y cuando regresan pueden durar semanas, meses y hasta años en poder volver a caminar como un humano normal. De hecho, Scott Kelly, un astronauta estadounidense que estuvo en el espacio seis meses, pasó tres años en entrenamientos especiales de la NASA para poder volver a caminar. O sea, sí podía caminar, pero él mismo sentía que no estaba caminando como lo hacía normalmente.
1: Chef
2: flojera. Ok. Sí. No sabía. Mauricio. ¿Saben cuál fue el primer cuerpo de bomberos? Los España, incendios ¿no? nope. Los incendios eran muy frecuentes en Roma en el siglo I. Ah, sí, Tenía sí, 500.000 no, sí. habitantes, mucho material inflamable, paja, madera, telas, iluminación con teas, lámparas de aceite, calles estrechas llenas de tenderetes. Si todos en puestos estratégicos tenían unos cuantos esclavos armados con cubos de agua para sofocar los fuegos. Tras el incendio del 6 después de Cristo, el emperador Augusto decidió sustituir este sistema totalmente ineficaz, creando un grupo de valientes que hoy podríamos llamar el primer cuerpo de bomberos profesionales de la historia. Eh, de hecho,
1: hay uno muy famoso en Madrid, ¿no? Que Una estación de bomberos que se quemó.
0: Sí, sí, creo que sí.
1: Creo que sí. Y en una plaza que está así como que dentro de edificios. Y es que es muy común allá. sí. sí. Ahí estaba la, una estación de bomberos que se quemó. Bueno, pero el mío. Sí. sí. En cuatro de las cinco ciudades más grandes de Estados Unidos es más barato andar todo el día en Uber que tener tu propio carro.
0: Ah, sí lo he escuchado. Creo que sí lo he escuchado. O
1: sea, entre el mantenimiento, la gasolina, sí. la licencia y todo eso, es más barato andar en Uber.
0: De hecho, aquí hay aquí hay gente para la que es más barata. O sea, tener su carro, estacionarlo en el estadio de los Yankees, pagarle a alguien para que lo maneje desde el estadio de los Yankees a su casa para manejarlo donde lo quieren manejar, que pagar estacionamiento en la ciudad. Bueno, es cierto. Sí, aquí en Nueva York.
1: Wow, qué flojera. Así es. Bueno, pues aquí no tenemos ese problema en
2: <risa> Siete minutos es lo más que he hecho en llegar a la escuela.
1: Yo doce al trabajo.
2: Vamos a una pausa y regresamos.
0: bien, eh, ahorita en la pausa estuve buscando números aleatorios del 1 al 2, 1, el que está arriba de mí, dos, el que está abajo de mí, salió, salió dos. entonces Mauricio, por favor con todo el
2: gusto bueno, ¿saben ustedes cuál fue la primer máquina vending o como mejor la conocemos, máquina expendedora?
1: no, no tengo ni idea,
2: yo diría que Japón,
1: yo diría que de cocas no, no de cigarrillos Nueva York Cigarrillo de Nueva York. Casi,
2: casi. Te acercaste mucho, ¿eh? Sí. Tomar un refresco en cualquier lugar, a cualquier hora, se lo debemos a Herón de Alejandría. Ay, no es cierto. Un ingeniero matemático que destacó <risas> por sus inventos relacionados con la mecánica, además de la primera máquina de vapor, que es la eulípila, y la primera máquina hidráulica, que es la fuente de Herón. No queda mucha información realmente sobre la vida de Herón. Solo sabemos que nació en Alejandría y que algunos manuscritos le dan el sobrenombre de mecánicos, término que se aplica a personas astutas, ingeniosas o hábiles para inventar o construir instrumento para un fin concreto. Se ha debatido incluso sobre cuándo vivió, eh, aunque hoy en día se le sitúa de modo prácticamente unánime a mediados del siglo I después de Cristo. El matemático ingeniero, como sus predecesores, no fue un gran creador realmente. Él mismo reconocía su deuda con quienes le precedieron. En el prólogo de la Neumática, que es una obra de él, afirma que escribe porque hay que poner en orden lo que nos transmitieron los antiguos y añadir lo que nosotros mismos hemos descubierto. En pocas palabras, este vato no no creaba, sino agarraba lo que le dejaron y hacía cosas nuevas. No es no sé si lo que hacemos todos, sí, o sea, sí, Casi, casi, pero ahorita les cuento por qué específicamente con él es algo entretenido. Escribió tratados sobre instrumentos de carácter práctico, como el dedicado a la dioptra, un instrumento que se usaba para medir distancias angulares en topografía y astronomía. Este es el antecesor del teodolito. Para los que no sepan qué es el teodolito, es esa cámara amarilla que de repente ven que tienen los topógrafos en las carreteras y en las minas. Sí. Mm. Asimismo, ayudó con la construcción de máquinas de tiro. Sin embargo, los más recordados hoy en día son los que dedicó a la neumática y la construcción de autómatas. Sí, autómatas. Cuando dices neumática, pienso en
0: neumáticos o en llantas, pero sí. no es eso, ¿verdad? No, 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 no es, es eso. Es,
1: es, es, el ah, es el movimiento mecánico a partir de aire. De agua,
2: pero sí. No, ah, sí es hidráulico. Bueno, ¿en eh, la neumática habla de otra cosa, ¿eh? La, o sea, ¿le estos... estamos
0: creyendo al licenciado en Derecho y no al ingeniero industrial? Bueno, Digo, yo, yo, solo, yo solo que se llama yo No sé, de ahí okay, se la bien, fuente.
2: Bueno, seguimos. En estos tratados se, se describen numerosos mecanismos ideados por el propio Herón o perfeccionados a partir de modelos anteriores. La neumática se refiere básicamente a un sistema que se empleó en la corte de Alejandría cuando se pretendía poner una fuente en el Palacio de Alejandría. Sí, en medio del desierto. ¿Por qué? Porque creamos una fuente en medio del desierto. ¿bueno? Oye, ten ¿tenemos palmeras en delicias? Digo, ¿por qué no? Bueno, ¿Eh? sí, eso fue lo que eligió a Herón. Y Herón, su respuesta fue crear la fuente de Herón. La fuente de Herón funciona con base del principio de transferencia entre agua y aire, generando suficiente presión para crear una fuente o bien trasladar el agua de un nivel inferior a un nivel superior. Asimismo, hoy en día, los sistemas de sifón que usamos en algunos envases de agua mineral, o incluso mejor aún, sí. cuando te tratas de tomar una turbochela, que ese es un giro de 360 grados para que caiga todo de golpe, yo sé que todos lo hemos intentado, la neta. Yo no, pero sí sé que ustedes <risa> lo han intentado. Entonces... Bueno. Lo simpático es que más allá de ser reconocido como un gran creador, la historia lo inclina más a ser reconocido por los espectáculos que daba con sus máquinas. Muchos de ellos pretendían, más allá de ser funcionales en el día a día, a producir sorpresa y asombro en los espectadores. Para lo que Herón ponía mucho cuidado en dejar ocultos los mecanismos de sus máquinas. Y es que ya decía Aristóteles antes, de hecho, en la mecánica, que los artesanos fabrican el instrumento ocultando su principio para que quede a la vista solo lo admirable del mecanismo, mientras que la causa queda invisible. Herón era muy consciente de la importancia del efecto sorpresa. En uno de sus tratados, de hecho, escribe: tenemos que servirnos necesariamente de las medidas indicadas, pues si son mayores, cabrá sospecha respecto al espectáculo de que haya alguien dentro moviéndolo. Sí, literalmente un pam pam moviendo el mecanismo. Por eso, tanto en los autómatas fijos como en los movibles, hay que tener cuidado con los tamaños, por si surge la sospecha. Wow. Entre sus proyectos encontramos pájaros autómatas que emiten sus trinos cuando se acercan a beber de la fuente este es un antecedente de la robótica actual, y, y es que neta, esto es lo que me impresiona, me imagino a Herón sentado así en la plaza como si nada fumando de su pipa eh, egipcia de agua, y llegan los de la corte Herón, no nos sirve de nada la fuente si no hay pájaros <risa> bebiendo agua y cantando <risa> y para esto Herón dice tú tranquilo, ahorita me los aviento ahorita van a sí. quedar mamalones <risa> Bueno, además de eso, diseñó unas jarras que cantan cuando se les llena. Diseñó un método para que al abrirse la puerta de un templo sonara una trompeta e incluso un sistema de apertura automática de puertas de otro templo que cuando el sacerdote prendía fuego en el altar para realizar un sacrificio, se abrían las puertas y cuando el fuego se apagaba, se cerraban.
0: Qué nombre es que imagínate... Si ahorita eso a mí me parecería magia, ahora imagínate en ese entonces, pues
2: no. Man. Es correcto, era pura. Me espectáculo. sorprende que no lo hayan quemado. Sí, yo sé. Bueno, así Herón ideó un ritón, que es un recipiente que instalaban antes en los templos, con una ranura en la parte superior por la que se introducía una moneda, que al caer accionaba una palanca conectada a un émbolo que subía y dejaba salir una cantidad de agua bendita o vino. Siendo esta la primera máquina vending, o como mejor la conocemos, máquina expendedora. Nah. <risa> <risa> yep. nah, y así no es como la hicieron Las Vegas y el casino, también con las tragamonedas ¡Wow!
1: Sí, no me vas wow. eso.
2: O sea, sí es que... Hay... ¿Y de qué año es este vato? Uh, primer siglo de después de Cristo, literalmente. Estamos hablando de entre 60 o 360. Fue lo último que vi que estaban debatiendo.
0: Qué padre, vivir 300 años. pues con razón. Obviamente no los 300 años, máquinas. dentro de ah, esa ¿Cómo época.
1: ¿Cómo
2: es? ¿Era? ¿Nerón? Nerón, H-E-R-O-N.
1: -E sí, Nerón me sonaba así como que más... Sí,
0: no, Nerón es, otro, esa es otra historia que después... Sí, crear, pues... de hecho. Muy bien, muy bien. Este, Creo que se está perfilando un ganador. O sea, yo y el segundo lugar Mauricio. Muy
2: bien,
0: muy bien. Muy bien. Eh, vamos rápido con nuestros últimos... Quick Random Facts del programa. ¿Quién quiere empezar?
2: quieres
1: sí, no es el, el quieres. Dale, dale. No, dale bueno, tú dale, mamá. Ok. Ya que estás encarrilado.
2: Bueno, a prisión por fumar. En una de esas expediciones a las islas Cuba o la española, no estamos seguros, en, 1900, en 1492, el marinero Rodrigo de Jerez y el intérprete Luis de Torres se toparon con unos indígenas siempre con un tizón en mano y ciertas hierbas para saborear así el perfume que son hierbas secas envueltas de otra hoja seca también, en forma de cilindro usado y encendido por la punta. O sea, un cigarrillo. Ambos se aficionaron tanto por esta costumbre indígena y de vuelta a España trajeron consigo el maldito hábito. El primer europeo en sufrir las consecuencias del tabaco fue Rodrigo de Jerez, lo cual le cogió un tal gusto que era muy habitual verlo fumar por la calle exhalando humo por la boca y la nariz. La gente murmuraba que había vuelto poseído por un demonio y sí, si la Inquisición no oye la palabra demonio, ahí se presenta. Así que fue condenado por brujería y Rodrigo pasó varios años en la cárcel por fumar tabaco. Nobody expects a Spanish
0: Inquisition. Así sí. que sí, exactamente. Muy bien. Suena. Sí, te creo. Es algo que le hubiera pasado a Iron también, yo creo. Oye, y, y la ¿Y verdad, si sí
1: tiene razón, ¿eh? no tiene nada de quick.
2: <risa> sí, nada.
1: No <risa> <risa> sé. Mario, ¿saben cómo se le dice a la pluma en el Ecuador? Digo, en el Ecuador, en el país Ecuador media. No, nah. esferográfica.
0: Ah, sí. Wow. Es, esfero le dice, ¿no? Es sí. como que Esfero
1: o el... esferográfica. Y en sí, unas pues, partes por... de Colombia se le dice virome.
0: Virome. Sí, es que decirle pluma o bolígrafo, pues está muy aburrido, ¿no? Mm. Anticuado. Bueno, el mío también tiene que ver con palabras. Eh, ¿Saben por qué? ¿Saben cómo se le llama en programación cuando algo no funciona? Cuando hay un problema con el código o con el programa.
2: Aparece, préndelo. No.
0: No. <risa> Se le conoce como bug, ¿sí? Ah, eh, sí, sí, sí. sí, 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 sí. O sea, hay un bug que sí, un buck. Eh, eh, traducido al español significa insecto. ¿Saben cuál es el origen de, este, de esta palabra?
2: No,
0: eh, Desde tiempos remotos en la ingeniería, no solo, desde antes incluso de la programación, cuando empezaron a desarrollar estos aparatos ele no electrónicos, sino mecánicos que se movían, los insectos muertos dentro del aparato eran un problema muy grande que hacía que los eh, aparatos dejaran de funcionar. Entonces, muchas veces tenían que limpiar estos aparatos y remover todos los cuerpos de insectos muertos. De hecho, Thomas alba Edison ya usaba el término cuando trabajaba con un fonógrafo. Y había algunas máquinas de pinball al final de los, del siglo XIX que se promocionaban a sí mismas como libres de insectos, o sea, bug free. Pero en computación, eh, quien lo hizo famoso, una de las historias y leyendas más famosas es eh, de una computóloga conocida como Grace Hopper, quien trabajaba en Harvard y reportó que su equipo había encontrado el motivo por lo que una de las computadoras más grandes de la universidad no funcionaba y era porque había una polilla muerta dentro de la computadora y no permitía que, que los transistores funcionaran. Y de hecho, en el mismo cuaderno pegó con cinta tape eh, la polilla muerta y puso que we found the bug. Y aunque en realidad no se le atribuye a ella el uso de la palabra bug es una de las historias más famosas de por qué se les conocen como Box a los problemas de programación.
2: ¡Wow! Ahora imaginar a la corte reclamándole a Aaron. ¡Oye, no sirven los pajaritos! Perdón, quítale saltamontes, quítale saltamontes, quítale sí, saltamontes. Sí,
0: sí, sí. Sí, han sido un problema muy grande desde que se, se, se desarrollaron las, las máquinas que funcionan de forma mecánica. ¡Vaya! Así que pack de buguear y todo eso viene literalmente de los insectos.
2: Excelente.
0: Vamos Mucho a chido. un corte y regresamos con Mario. Mario, durante el corte saqué un número random del 1 al 1 y sí. te toca a ti. Sí, sí, sí salió 3.
1: <risa> era de esperarse. Ahí les va. Hace algunos capítulos platicamos acerca de las batallas que cambiaron la historia del mundo. Ahora les traigo las historias, las historias, las batallas que pudieron haber escrito una historia diferente en nuestro país, México. La primera es la toma de la Lóndiga de Granaditas. Por cierto, ¿saben ustedes qué significa albondiga? No,
2: Almaceno. Tengo...
1: Eh, exactamente. Es un local destinado a la venta, compra y depósito de cereales y otros alimentos.
0: No, yo siempre escribía bondiga. Yo siempre <risa> escribía
1: con B. Si bien esta batalla no fue muy importante, sí tuvo un golpe muy grande en la moral de los soldados. Aquí es donde entra a la historia de nuestro famoso héroe, el Pípila, en 1810. Este fue el inicio donde los mexicanos, bueno, no eran mexicanos, eran los independentistas, eh, los independentistas independentista. eh, vieron una esperanza en poder eh, ganarle a los españoles. La segunda que les traigo es la batalla de Tampico, México contra España 1829, donde España, al no reconocer la independencia de nuestro país, lanzó una reconquista al mando del general Isidro Barradas y 3.500 soldados. Los mexicanos, al mando de Antonio López de Santana, derrotaron a los españoles en Tampico, obligando a los españoles a reconocer a México como nación independiente.
0: Ahora sí, mexicanos.
1: Ahora sí ya. Pues sí, ahora sí, mexicanos. Así que, que de odio. hecho,
0: la, la primera acta de independencia de México era la independencia de América Septentrional. O sea, no se llamaba en México todavía era la América Septentrional, que eh, significa América del Norte. O sea, es
1: como... Que ah, y luego después le pusieron, el, eh, pues fue imperio para empezar. Primero. Sí,
0: y luego el Imperio Mexicano y...
1: Bueno, hasta el momento todo es felicidad y gloria, pero pues no sabemos que no toda la historia es... Eso sí, <ríe> Texas,
0: entonces... Sí, quiere la tonta viene, Texas? <ríe> ahí
1: viene, ahí viene. La batalla de San Jacinto, México contra Texas, 1836, en donde se enfrentaron el ejército mexicano y rebeldes Tejanos. En esta batalla, el ego del entonces presidente López de Santana hizo que se confiara por su superioridad numérica y no estableció puntos de vigilancia Dejando que los rebeldes atacaran por sorpresa, sin resistencia alguna. Los tejanos mataron a 600 soldados y capturaron a 800, entre ellos a Santana, quien no tuvo otra opción que firmar el Tratado de Velasco, comprometiéndose a reconocer la independencia de Texas.
0: ¿Y sabes cómo sí. lo reconocieron? No. Eh, por las manos. Era el único que tenía las manos cuidadas y las uñas cortadas. Lo ah, vistieron. Ah,
1: a, es que se vistió de soldado. Se vistió de se soldado, soldado, soldado. Santana, raso,
0: ya, sí, cuando, sí, sí. Sí, ya, ya cuando. Sí, ya cuando. Ya cuando sabían que la batalla estaba perdida, eh, Santana se roba un uniforme de soldado raso y se viste de soldado raso. Pero los tejanos sabían que Santana estaba ahí. Entonces se ponen a checar a todos los soldados y Santana es el único que tiene las manos cuidadas. Y o por sea, eso, lo ¿sabes? descubrieron
2: por White Chicken. Por o sea, white
1: exactamente, chicken,
0: exactamente.
1: La batalla de la angostura, México contra Estados Unidos, 1847. El comandante Zachary Taylor y otra vez Antonio López Santana. En esta ocasión se enfrentaron 20.000 mexicanos contra 4.500 estadounidenses, quedando victoriosos ambos mandos. ¿Qué? Ah, pues eso dijeron ellos.
0: Muy ah, Muy bien, muy bien. Ay, eh, me recuerda una elección de un año específico en el que ganaron dos presidentes. Dos presidentes, wey,
1: teníamos dos presidentes y dos tomas de protesta.
0: Sí. Aquí también teníamos dos
1: ganadores y dos de independencia. ¿okay? Con, con miles de pues muertos. Estos
2: vatos, aun cuando pierden, ganan.
1: Sí, 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 sí. Con miles de muertos de ambos combatientes y miles de deserciones, la batalla tuvo lugar cerca de Saltillo y fue el preludio de la invasión de Estados Unidos a México, que continuaría con la batalla del castillo de Chapultepec, los famosos niños héroes. Uh -huh. Continuamos. La batalla de Calpulalpan, liberales contra conservadores, 1860 el general Ortega y el general Miramón, en la Guerra de Reforma, que terminaría con el triunfo de los liberales y con la promulgación de las leyes de reforma por parte de Juárez, quitándole los bienes a la iglesia. Lo interesante de estas batallas es imaginar qué hubiera pasado al revés. Sí, claro. O sea, si aquí sí, sí, la sí. pierden, la iglesia todavía tendría, bueno, quién sabe si hasta ahorita, pero hubiera postergado el... El, el quitarle sí, el, los bienes quitarle a la iglesia. las tierras,
0: los bienes a la iglesia y tanto poder al ejército. Y,
1: Igual sí. con... con si, sin la, hubieran pedido, hubi, si hubieran perdido el lóndiga de granaditas, también se hubiera postergado años la, la independencia.
0: Sí, sí, sí.
1: Y quién sabe sí, si que, ya hubieran querido independizarse. ¿quién?
0: Sí, que de hecho algo así pasó, como que en un momento España decidió darle la independencia a Centroamérica para ver si se podían enfocar en mantenerse con... Con México nada más y aún así no funcionó. O sea, ¿quién sabe qué hubiera pasado?
1: ¿Quién sabe qué hubiera Igual la de Texas. Tal vez Texas como que, oye, pues ya mejor quédate aquí, pues ya.
0: Sí, ya nos dieron tierra. Mejor nos quedamos aquí y se acabó.
1: Continuamos con el sitio de Puebla. México contra Francia, 1863. Si, Un corría, año...
0: si hubiera habido ciclovías en esa batalla, <risa> ganaron los franceses. <risa> de haber sabido, Napoleón. De, de haber sabido.
1: <risa> México contra Francia, 1863. Un año después de la gloriosa batalla de Zaragoza, el ejército francés volvió a atacar a los mexicanos, esta vez con un resultado vencedores los franceses, y estableciendo el imperio maximiliano. Eso, eso la no te, te lo en la
0: historia, sí, eso no te lo enseñan en la historia, no, o sea, no, no, ganamos no, no, la no, batalla no. pero perdimos sí. la guerra, o sea.
1: Sí pero, sí, pero es que es un año. Sí, sí. No, hay otra cosa, yo siento que, salvo si nos escucha algún historiador que nos comente para mí que en ese año como que más bien se prepararon de que hey, cáigale en un año, como que como que hubo un complot acá adentro de que eh, hey, cáigale en un año y acá los ayudamos.
0: <risa> los conservadores. Y... Sí,
1: sí. Pues. sí Entraron sí, sí. como Juan por su
0: casa pues también. Y Rosales fue capital de México.
1: Y Rosales fue capital de México.
0: Continuamos. Así si desesperado estaba Benito Juárez. <risa> Perdón, los amamos Rosales. La, <risa> la persona que nos está escuchando, <risa> que es mi tío Osvaldo de Seguro.
1: La batalla de 2 de abril, México contra Francia, 1867. Una vez más en Puebla, los dos ejércitos se enfrentaron en una sangrienta batalla en uno de los últimos bastiones de los franceses. Los mexicanos comandados por Porfirio Díaz resultaron vencedores, logrando avanzar hasta Querétaro y de ahí a la Ciudad de México, donde tomaron la capital sin resistencia, derrocando así al Imperio Maximiliano. Una vez más, si así malo, malo, pero si Porfirio Díaz no se hubiera lanzado contra los franceses en Puebla, Peligro que sí, claro, estuviéramos bajo el mando de Francia.
0: ¿eh? Sí, porque además esto coincide con la caída del imperio de Napoleón cuando ya Napoleón le estaban le estaban quitando España y empieza a tener problemas ya Napoleón en Europa eh, y por eso tiene que retirar muchas de las fuerzas que tiene en México y por
1: eso tiene que dejar a Maximiliano solo. Sí, tú me has comentado eso, ¿no? Que, que mucho del ejército tuvo que ir a, a defender sí, se Europa. Sí, tuvo que ir
0: a defender porque los británicos habían entrado por Portugal y estaban empezando a tomar España con las fuerzas eh... ¿Y era cuando estaba su hermano en España? Sí, ajá, sí, este, ¿qué? ¿Cómo? ¿Juan Botellas o...?
1: No, no me acuerdo, el nombre, pero sé, sí, sé que, que estaba era, el hermano. era
0: muy borracho, sí, sí, sí. Este, sí, era cuando estaba el hermano y eh, no, bueno, no me acuerdo. Ahí los historiadores nos van a decir que son puras mentiras, <risa> pero sí, sí me acuerdo que fue cuando los británicos estaban empezando a, a tomar terreno y los franceses tuvieron que retirar muchas de sus tropas en México y abandonar a Maximiliano.
1: Pues sí, continuamos con la toma de Zacatecas, División del Norte y el Ejército Federal 1914. En esta batalla se enfrentaron alrededor de 23.000 revolucionarios comandados por Pancho Villa y el famosísimo Felipe Ángeles. 12.000 federales comandados por Luis Medina Barrón por órdenes de Victoriano Huerta. Yay. En esta ocasión los revolucionarios, <risa> los revolucionarios lograron la victoria en la que se considera la batalla más grande de la revolución. Dejó el camino libre hacia la Ciudad de México donde la dictadura de Victoriano Huerta fue derrocada. Una vez más, si gana Victoria No Huerta, agárrense sí. que Santana, Santana es poco comparado a lo que se hubiera sí, quedado este vato. Sí. Sí. Por último, les traigo una que yo, yo no sabía y una vez que estaba investigando este me la encontré. Me imagino que ustedes sí se la saben, pero a mí me hizo bien interesante. Estaría padre que esto fuera un, un solo capítulo, pero les, les puse así como que lo, lo, lo más importante de, de ella. Dice: Bueno, a ver, sabe, ¿saben ustedes qué? ¿Qué episodio de la historia comparten Irlanda y México? ¡Wow! ¿Sí? Nah, sí, claro, el,
0: el batallón de San Patricio. El batallón eh, de San Patricio. Se unieron durante la invasión de.
1: de Yo no eh, sabía, ¿tú por qué Estados sabías
2: Unidos? eso? Se puso de moda en un Porque, chiste. Eh, no, pero fuera de eso.
1: Eh, sí. Bueno. A un irlandés pero, y un mexicano.
2: <risa> no, no es broma. No.
0: Ajá, o sea, fuera de eso, en, la, en comunidades online es muy común que, que hablen de este día. Los irlandeses, algunos irlandeses fanáticos de la historia saben de esta, de esta versión, o sea, de, del batallón de San Patricio. Y el día que se conmemora la batalla sí, 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 donde sí. participaron ellos, la Embajada de México en Irlanda le, le da como que una ofrenda a los irlandeses por su sí, ayuda sí. durante no, la y,
1: batalla. Y, y el pueblo de donde es el, el, el comandante del batallón de San Patricio, eh, Hicen la bandera de, de México.
0: Bueno, pero platica que es para los que no saben. Ah, un, no saludo un, pero... un
1: saludo al barrio, que es el único que conozco que, que celebra el día de San Patricio. <risa>
0: <risa> pero bueno, platícale a la gente que, que es oh, el día va, de San va, Patricio. Va. Bueno.
1: Si bien los países están en continentes distintos, tienen una peculiar cruce en la historia, en la batalla contra Estados Unidos en 1846, con el heroico batallón de San Patricio. Esto pasó gracias a que en 1845, Irlanda pasaba por una gran hambruna, y para las familias no hubo más opción que mudarse hacia Estados Unidos. Al llegar al nuevo continente, las opciones tampoco se multiplicaron que digamos, Muchos de los hombres tuvieron que enlistarse en el ejército, donde tampoco fue muy agradable. Regularmente eran acosados por los oficiales estadounidenses, difícilmente subían de rango, y el mayor acoso era ya que ellos eran católicos y la mayoría de los oficiales mm -hmm. protestantes. Bajo las órdenes del general John Riley, decidieron escapar del ejército estadounidense menciona escapar ya que liberaron algunos presos irlandeses y huyeron hacia México, es decir, al sur, no tenían otra opción, donde esperaban poder tomar un barco hacia Irlanda. El detalle es que en esos momentos estalló la guerra de México contra Estados Unidos y uno de los movimientos de Estados Unidos fue un bloque naval en el Golfo de México, lo cual <risa> hizo que, que el batallón tuviera dos opciones. O se esperaban a que Estados Unidos invadiera México y los tratara como desertores, o le ayudaban a México a ganarle a los tunecinos.
0: Pues sí. Sí, de, de hecho tienen, tienen una, eh, una estatua y, y una placa en honor a ellos en la Ciudad de México.
1: No, en el Congreso. ¿Sí? Sí, bueno, están está, está, con letras. Sí, está con letras hacia el, eh, como héroe de guerra el Batallón de San Patricio.
0: Sí, y, y de hecho, cuando, cuando se conmemora el Batallón de San Patricio, también la embajada irlandesa hace un evento aquí en México. Es que, mira, si lo piensas, los dos países no son tan diferentes, mira. Los dos países son acosados por su vecino de, bueno, de nosotros del norte. Un de poco les, más güero que ellos. Este, este, Los dos países son católicos. A los dos países les gusta mucho tomar la cerveza. Los o dos sea, países bien siempre... Sí. Los dos países tienen muchos inmigrantes de su país en el país de su vecino que los discrimina. Ah, sí es cierto.
1: Entonces, sí, sí es cierto.
0: De hecho, dice uno, dicen que uno de los motivos de los cuales hicieron que el batidón de San Patricio se decidiera a pelear del lado de México fue eso mismo. O sea... El, nosotros nos vinimos aquí a buscar la independencia y dejar de, de tener que depender de los británicos y ahora los estadounidenses quieren hacer lo mismo con los mexicanos pues vamos a ayudarles, y los, y los dos países tienen bandera trincolor, listos acá Puh. Sí, <risa> yo creo que
1: eso es lo más importante no voy a contar más del batallón de San Patricio porque sinceramente creo que sí da para sí. Un, un capítulo completo hay cosas bien chidas y cosas bien tristes hay hasta una película acerca del batallón de San Patricio. Me, me gustó mucho la historia. Se las voy a investigar y con muchísimo gusto se las cuento. Muy bien. Y ahí termina mi, mi capítulo. Espero les haya gustado. Obviamente voten por mí. Eh,
0: pues sí, con esto damos ya por terminado nuestro episodio número 7. Gracias, Mauricio, por acompañarnos. Nuestro primer invitado. No, pues muchas gracias, por el, no, Muy amable la
2: invitación. Muchas gracias.
0: Ojalá que la próxima vez que te invitemos, los Quick Random Faxes and Quick. Sí, lo voy no, a pensar, nada más eh. facts. No, no prometo no, nada mucho. Más eh. Facts. Eh, ¿Algo que quieran decir antes de despedirnos de nuestro público?
1: No, nada más, cuídense mucho, muchas gracias por escucharnos,
2: pórtense bien. Muchas gracias, saludos, señores.
0: Eh, bueno, el próximo capítulo lo vamos a tener preparado eh, nuestro primer tema en conjunto, ya después los platicaremos más, pero la idea es que no va a haber competencia de facts entre Mario y yo, sino vamos a platicar de un tema en específico los dos, no más para cambiar de vez en cuando el formato. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos y los vemos aquí en el próximo episodio. Nos vemos en Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, mm, ah estoy usando Tidal, entonces Tidal, eh, y todas las demás cosas donde se sube podcasts.
2: Gracias. Que ser tan Nos vemos.